0: 真正的永续环保材料。哥哥和我出生之后，塑料杯开始进驻我家。跟大多数孩童用品一样，这些杯子色彩鲜艳，坚固耐用，非常适合盛装小孩子爱喝的饮料。这些饮料的甜度和果味儿通常比茶高出许多。塑料质地较软，放在嘴里感觉温暖、舒服又安全。且外观活泼讨喜，跟童年的感觉很像。要是塑料果汁杯放久了能变成古瓷茶杯，年岁越久越坚强，有个性，那就好了。可惜塑料杯老化的太快，经不起太阳紫外线的折腾，每次带出去野餐就会折损几年寿命，不断的降解。最后变得泛黄易碎，中至四分五裂。陶瓷就不同，它完全不怕紫外线降解和化学攻击，而且比其他材质更耐磨、耐刮，油料、油脂和大多数污渍都沾不上它。单宁以及少数分子确实会附着在陶瓷上，但用酸性溶液或漂白水。很容易就能去除。这些因素都使得瓷器能常年保持原貌。事实上，我桌子上那个茶杯，要不是从杯缘到把手有一条小裂缝，而且也被丹宁弄脏了，看起来就和五十年前没有两样。能做到这一点的东西不多。纸杯似乎很环保，是永续材料。因为只能回收，但为了防水，纸杯必须上蜡，所以根本不能回收再利用。真正的永续材料非陶瓷莫属。撇开实用性不谈，除了陶瓷之外，使用其他材质的容器喝茶近乎亵渎。无论纸杯、塑料杯或金属杯皆然。喝茶不只是吞饮液体，更是一种社会仪式。一种理念宣扬，而慈悲是其中不可缺少的成分，因此也是有教养的家庭的必备物品。陶瓷的崇高地位由来已久，比纸、塑料、玻璃、金属都要久远。故事起自人类把河床的粘土放入火中，发现粘土不只会变干，还会发生质变，从原来湿湿软软。变成坚硬的新的物质，性质几乎跟石头一样，不仅坚硬强韧，而且能塑形，做成贮藏谷物和取水的容器。没有这些容器，农业和屯垦就不会出现，现有的人类文明也不可能发端。这些朴素的容器在一万年后。得到了陶器的称号。然而，这些早期的陶器其实并不像石头，它的质地脆弱且易碎，摸起来粗糙，并容易渗漏。放在显微镜底下，它的表面都是小洞。陶瓦和土器是这些早期陶瓷的现代远亲，虽然非常好做，却还是脆弱的可怕。我自己有好几次把陶瓦锅，通常是度假时买的，放进烤箱里炖肉，结果一个小时后发现锅子裂了，肉汤渗了出来。其他地方我不敢说，但烤箱应该是陶瓷最自在的环境呀，毕竟它是在窑里制造的。陶瓦锅还是一直表现欠佳，原因是。汤汁会渗入细孔里，受热后变成气体，把细孔炸成微小的裂缝，然后像小溪汇成河流一样，跟其他裂缝串联成大裂缝，最后在陶瓦锅表面裂开。不仅毁了锅子，也往往毁了那道菜。陶瓷不同于金属、塑料或玻璃，无法溶解和浇铸。但更正确的说法是，没有其他材质能承受陶瓷融化时的高温。陶瓷的成分跟山峦和岩石一样，溶解后就会变成岩浆或熔岩。但就算取得熔岩并灌入铸模，也无法制造出强韧的陶瓷，至少绝对不是你认得的，或用来泡茶的那种。熔岩当然只会形成火山岩，充满气孔和瑕疵，需要经历地底深处数百万年的高热与高压，才会转变成所谓的火成岩，建构起高山和丘陵。因此，想制造取代岩石的人造物，就只有两条路：一条是利用化学反应。也就是水泥和混凝土造成的作用。另一条是像制作陶器一样，在窑里加热粘土，但不是把粘土融化，而是利用结晶的一个特殊性质。粘土是矿物微粒和水的混合物，这些矿物微粒跟沙一样，是水和风侵蚀岩石的结果。基本上就是极细的结晶。粘土常常出现在河床里，因为山上的风化矿物质被冲刷到河水中，淤积在河床，形成湿软的泥土。不同的矿物质组成会形成不同的粘土。例如，陶瓦的结晶通常包括石英、矾土和铁锈，因此才会呈红色。粘土受热时，水分会首先蒸发，让微粒结晶犹如沙堡般堆栈在一起，并且留下许多的孔洞孔。孔洞是水分消失后留下的空隙。但高温会造成一个很特别的现象，就是结晶里的原子会跳到隔壁的结晶，再跳回来。不过，有些结晶里的原子不会回到原位。于是，结晶之间开始逐渐形成原子桥，最后有数十亿条原子桥生成，使得原本只是堆在一起的结晶群变成单一的连续体。原子会这么做的原因，跟化学物质会进行反应的原因一样：结晶里的各原子的所有电子都会跟周围的电子形成稳定的化学键。也就是处于填满的状态，但在结晶的边缘和表面会有一些未填满的电子，找不到其他原子，可以间接，这些电子就会像松脱的零件，因因此，结晶内所有的原子都想在结晶内部而非表面找到位置固定下来，也就是说，结晶表面的原子很不稳定。一有机会就会想要改变位置。结晶的温度不高时，原子通常没有足够的能量四处移动，突破限制。但只要温度够高，原子就会开始移动，重新组织，让被迫留在结晶表面的原子越少越好。结果就是，结晶表面越来越小。这些原子重新塑造的结晶形状。让结晶不断压缩紧实，消除其中的空隙，于是所有微粒结晶自然缓缓压合成完整单一的物质。这个过程一点儿也不神奇，但过程的结果却很神奇。这当然是理论。某些种类的粘土比较容易发生这个过程。陶瓦的优点在于取得方便。而且不必太高温就能发生重组，靠普通的大火或柴炉就行了。这表示制作陶瓦的技术门槛很低，于是人类开始用陶瓦大兴土木，修筑城镇。一般常见的砖头便是陶瓦的一种。然而陶瓦有一个大问题，它永远无法去除空隙，永远无法。完全密实，这对砖头来说没什么，因为它只需要相对坚固，而且一旦用水泥固定，就不会再受敲打，也不会反复受热与冷却。但对于杯子和碗盘来说就是灾难了，因为这些器皿很薄，却又得承受烹调的苛刻考验，结果。是完全挡不住，只要轻轻一敲，陶瓦的孔洞就会造成裂痕，一发不可收拾。东方的陶匠最先解决了陶器多孔和易碎的问题。首先，他们发现，只要在土坯上覆盖一种特别的灰烬，这些灰烬就会在加热时变成玻璃态涂层，附着在陶器表面。把土坯外层的孔洞都封住，改变釉粉的成分和上釉的部位，就能为陶器上色和装饰。这不仅让陶器防水，更开启了陶器装饰的新境界。现在很容易看到这种上釉的土器，我家厨房里就有不少，像厨房水槽周围的墙壁和琉璃台的瓷砖。他们让厨房容易清理又美观。当然，浴室和厕所里也少不了瓷砖。使用花纹瓷砖铺设地板、墙壁，甚至整栋楼房，是中东和阿拉伯建筑的特色。上釉能防止水分渗入，却仍无法解决瓷砖的内部孔洞过多的问题，而这正是裂痕出现的原因。所以，瓷砖还是相对脆弱，上釉的陶杯和陶碗也不例外。这个问题还是由中国人解决了，不过靠的是发明了一种全新的陶瓷。